0: А это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда, ядный Триделинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами в этой четверти часа. День об...
1: стриптизы. О
0: бабах говорим.
1: Значит, действительно, день стриптизы отметила наша прогрессивная ответственность общественность, извините. Это ответственность у нас низкая. Вот, не у Социальная. всех. Не у всех. Ага. На этой неделе, короче, праздник у нас был. Виталий Валентинович, наш депутат Государственной Думы, он просто взял и прошелся по борделям. Ну, не только фотографировался с проститутками. Там он задерживался. А вот это мы не знаем, насколько. Он, он,
0: он скорее задерживал этих проституток. Да, объяснял им, какая тяжелая от жизнь. Ну,
1: Интересно, кстати, он заплатил? Надо будет уточнить. Ну, потому что время-то девушки украдено.
0: Слушайте, в следующую пятницу придет, обязательно спросим. Обязательно. Угу. В связи с этим, собственно, один вопрос у нас. А как мы относимся к продажной любви? Потому что наша власть делает вид, что ее в принципе не существует. То есть наказание за сутенерство есть, а наказание за занятие проституцией есть, но все это настолько условно и настолько...
1: Невозможно уловимо, потому что мне вот недавно, два дня буквально назад одна из депутатов нашего загс говорила, что же делать напротив БТК, это Большой Театр Кукол, выходит и говорит, там... там Бордель. Я говорю, да что вы говорите, бордель? А-а-а. Она говорит, да, там же дети ходят, А-а, а ю... там бордель.
2: Так, вы знаете что, вот к этой части нашей беседы я вошел, вот пришел в состояние совершеннейшего ужаса. Потому что я должен сказать правду, Камингаут.
1: я сам себе,
2: никого камингаут, Давайте, давайте. Это обычно по другим поводам это выражение применяют.
1: По-разному,
2: по-разному. Но я должен признать, я, кстати, не знаю сам еще, как мне относиться к смене своего мнения, но я прихожу в вашей программы не для, не для того, чтобы врать. Я должен сказать честно, за последние 30 лет я изменил отношение к проституции коренным образом.
1: К а- лучшему или к худшему? А- это
2: возрастное или...
1: Видишь, э- как мы возбудились сразу, Дмитрий Дилинский.
2: Я, конечно, постарел за это время, Дмитрий, но я думаю, что это произошло в результате мировоззренческого переосмысления сложных явлений. А
0: проституция это очень сложное
2: явление. Ну, подождите, это неоднозначно. вот вы знаете, что... Короче, можно я вам расскажу?
1: Давайте. Вот
2: где-то там в 90-е годы я вел одновременно на нескольких каналах нашего телевидения несколько циклов телепрограмм. И в одной из телепрограмм я пригласил профессионального специалиста, социолога по проституции. <смех> Программа называлась «Ужин при свечах». <смех> <смех> там сидело несколько очень симпатичных девушек, которые необычайно были далеки от этой проблемы. И одного мальчика, который у нас юношу в университете был известен, как как соблазнитель студенток, такой эксперт по вот... Пикапу. Бесплатной любви. Нет. Это тогда, и тогда, есть бесплатная любовь. Тогда даже любовь. слова пикап Но не было. Сейчас мы Пикап, это все считают, что это автомобиль, у которого там задняя часть предназначена для перевозок грузов. Александр Сергеевич, у
1: вас просто чуть возрастные знакомые. Да,
2: конечно. Да, нет, я видел фильм «Пикап», не надо. Хорошо, дальше. Да. И он тогда, когда мы это все обсуждали, он заявил, что проституция – это нужное дело, это очень важно для общества, должно быть Легализовано. Я, И вы его я, отчислили? Как выпускник, нет, я его не отчислил. Он, даже, по-моему, в аспирантуре учился, но И... не справился. Сейчас он успешную карьеру сделал, как начальник отдела кадров одного серьезного предприятия.
1: Я думаю, кадры он отбирает так вот,
2: нормально, красивые кадры. И кадры там. Но я пришел в бешенство, и я это с трудом скрывал, и я ему дал резкую отповедь, потому что у меня ведь с советских времен остался на вечном хранении комсомольский билет. Я был в пионерской организации, в комсомольской организации, в партию меня не приняли, девушки мне нашей группы не дали рекомендацию в ВУЗе, потому что я не вступал с ними в интимные отношения. Я считал, ну не со
1: всеми, по крайней мере. В группе
2: я не вступал. В группе я не считал, вступали что это вообще. Нельзя делать Групповой это, секс, это, это себе, в коллективе. Да, для в... Так, все,
1: все, ну вы сказали, в группе не вступали. Я в студенческой уточнее. группе. Я Какая вел. разница? Хорошо, дальше.
2: Так, вам без разницы. Сложно с вами на эту тему говорить. Вы все время что-то такое вкручиваете. Замужняя, между прочим, дама. Вот и муж у вас строгий, а вы на такие фривольные темы. Это я только с вами. Теперь прошло время. И я считаю, что... Я же все-таки с опытом многих стран познакомился... Я и в Таиланде уже бывал, в тех местах, где стриптиз там, Лай, и так далее. Ужас. Я понял, что это вообще необходимо, потому что в обществе есть некоторая часть людей, которые. мужчин, которые не может себе найти пару. Вот у них не получается по тем или иным причинам. У кого руки нет, у кого глаз один, у кого характер сложный, а потребности все равно есть. А, погодите,
0: самые частые клиенты, простите, женатые мужики. Ну, правда же. В
2: таком случае это способ сохранить семью вообще-то.
1: Александр Сергеевич, умоляю вас, перечитайте к следующему разу яму Куприна. Мне кажется, с тех пор ничего не изменилось.
2: Да много чего изменилось, и есть очень много психологических факторов для мужчин. Я не буду сейчас подробно об этом говорить.
1: Один, кстати, депутат законодательного собрания, э, к сожалению, я не могу назвать его имя, потому что он просил это не озвучивать в публичном пространстве, но он категорически за легализацию проституции. На что я ему сказала, что это могло бы стать вашей прекрасной предвыборной программой. Но он сказал, часть электората от меня откажется, и это большая часть.
2: Да, это я тоже понимаю, потому что значит, при том, что я поддерживаю проституцию, я вам также откровенно скажу, что я ни разу в жизни лично не пользовался услугами проститутки. Но, Никогда. Ну, но
1: это как бы личное вот. дело. Да, но я Сергеевич... вижу,
2: это не личное дело, это общественное дело. Но я вижу, что если бы проституции не было вообще, несчастных людей в обществе было бы на несколько процентов
1: больше. А может быть мы сделаем бордели, где мужчины тоже будут, так сказать, развлекать дам? Это же будет честно и по справедливости. Да, и тогда, может, некие семьи тоже сохранятся. Безусловно. Но у кого-то потенция, понимаете или уже не, не потенция, а жена пошла и развлеклась, так сказать, с молодыми мачо в публичный дом. И тогда это будет честно. Давайте легализуем... Рочка,
2: не могу вам возразить вот ни в одном вашем слове. И это, наверное, тоже нужно. Другое дело, что вообще вся эта деятельность, она ни в коей мере не должна пропагандироваться, и дети, идущие по улице, не должны видеть проституток, стоящих на улице.
1: То есть, стало быть, она как бы есть, но ее как бы нет. То есть, не так, как в Амстердаме. да? Совершенно не так, как в Амстердаме. Здесь
2: дело вот в чем. Что недопустимо? Недопустимо создавать для женщин условия, когда они идут в проститутки из-за того, что не могут устроить свою жизнь достойным образом. Так, а Прир... кто
1: тогда пойдет? А, прости, Это
2: следующий Мысли? вопрос. <смех> <Есть>? Журналисты пойдут. <смех> <Это Дмитрий>. <смех>
1: <Некоторые>. <смех> Дмитрий, <смех> дайте
2: мне дайте <смех> мне договорить. Вот, Из медицины известно, что есть женщины, которые так же, как и мужчины, кстати, не могут ограничиться одним человеком и составить пару. Природа их организовала иначе. Вот. И ага. есть социологические исследования. Была огромная. Проведена исследовательская работа на Западе. Исследователем Кинси. Они опросили 300 тысяч человек по всему миру по поводу сексуальной жизни. И они выяснили, что женщины делятся на две категории. Практически женщин, которые за всю жизнь встретили и вступили в близкие отношения с одним мужчиной, очень мало. Но есть где-то женщины, у которых за всю жизнь было 5-7 партнеров по статистике. Они получали, они отработали методику социсследований так, что им давали правдивые показания люди в личных беседах. Ну, 5-7 это одна группа, дальше так. провал, и дальше уже идет больше 40, больше 50 любовников, там 100, и... 200, 300. Есть категория женщин, которая природой создана для того, чтобы вступать в случайные контакты с одинокими мужчинами.
1: Подождите, но одно дело, мы это делаем по собственному выбору, да. по... Ну, не по любви, но хорошо по выбору. А тут другой вопрос, что, извините, вот как бы заплатили деньги и пришел некий...
2: Есть большие энтузиастки этого дела, которые на этом еще зарабатывают деньги... И если природа создала женщин такими, если природа и общество создают одиноких мужчин, дайте им, черт побери, возможность найти друг друга максимально спокойно. И пусть эти женщины вступят в профсоюз, пусть заплачут профсоюзные взносы, пусть им кто-то поможет решить медицинские проблемы, пусть с них государство возьмет налог. Если этого не избежать, если это в какой-то степени, в серьезной, может быть полезно обществу, Значит, надо свести к минимуму негативные аспекты. Ну, и как-то легализовать, направить в правильное, так сказать, русло то явление, которое невозможно полностью искоренить, не принося огромные проблемы. Вот как с криптовалютой сейчас говорят. Легализуйте это все, собирайте <с- налоги <с- и контролируйте, и все будет нормально.
0: Так, так подводя черту под всей этой историей, есть большой риск для власти, если она наша власть вдруг э, соберется легализовывать продажную любовь, риск репутационной страшный дикий, потому что, с одной стороны, мы за традиционные ценности. РПЦ. У нас, нас Значит, Министерство просвещения и список вот этих самых духовных скреп, которые сейчас будут легализовывать. А с другой стороны, извините, ну вот такой либерализм в отношении к продажной любви. Не, не пройдет.
2: Вы знаете, что пройдет или не пройдет не моя проблема. Моя проблема высказать мнение по проблеме, которая меня вообще-то, как ученого, очень интересовала. Я подчеркиваю, именно как ученый, я в ней, по-моему, достаточно серьезно разобрался. Вот я мог бы на эту тему, я все это высказал популярно, я бы мог на эту тему написать довольно-таки приличную научную статью потому как вот природа создала такую странную категорию женщин. Я еще знаю некоторые очень странные категории мужчин, которые природа создала. Здесь есть о чем поговорить. По большому счету, я бы, если был бы государственным чиновником высокого ранга или деятелем государственным, я бы приклеил бы к такой вопрос, к Одному из референдумов, которые время от времени бывают. И пусть общество скажет, надо или не надо. Если скажет надо, то. Общество
1: скажет не надо. Можете не сомневаться. (как) Нет,
0: анонимное голосование. Жену с собой в кабинку для голосования брать не обязательно. (свят) (свят)
2: Нет, (свят) ребята, вы что-то
1: зашли далеко. Но пусть общество скажет то, что
2: оно считает. Ведь я же, между прочим, не заставляю ни одного радиослушателя присоединиться к своему мнению. Ну, Да, это очень спорное мнение, конечно.
1: Ну, мы сегодня, мы
0: авторитетного человека, да. 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 сегодня
1: мы с вами, Александр Сергеевич, лично я не согласилась почти во всем, но такое тоже бывает. Хороших всем выходных.
0: Александр к ректор Гуманитарного университета профсоюзов.
1: Дмитрий Долинский.
0: Да, Ольга Маркина. Всем пока. Всего доброго. Картина недели.